0: Estamos en comunicación ya, vamos a entrar directamente, está conectado con nosotros eh, Gabriel, quien es eh, docente y va a estar participando de la Diplomatura Universitaria en Soberanía e Integración Regional en el Siglo XXI que estamos organizando desde el Observatorio del Sur Global junto a la Universidad Nacional de la Defensa. Comentábamos que eh, Gabriel es parte del equipo docente que va a estar trabajando sobre esta diplomatura universitaria. Se lanzó la inscripción ya, ¿no? ¿no Flor?
1: Sí, es importante remarcar esto, está la inscripción todavía abierta, la diplomatura empieza ahora en septiembre y cuenta con un plantel docente especializado en distintas temáticas respecto de la soberanía y qué implica pensar o repensar la soberanía desde nuestro país y desde América Latina también. Y
0: en sus distintas dimensiones, en particular conversando eh, con Mariana Vázquez, quien es su coordinadora, y acá Florencia Tursi está realizando también la coordinación eh, académica de, de esta diplomatura, es pensar la actualidad del concepto de soberanía y sus distintas dimensiones. Uh -huh. Cómo se pone en juego en el siglo XXI eh, la soberanía desde el punto de vista, por ejemplo tecnológico, que sería uno de los temas de charla hoy pero también otras.
1: Sí, también pensar la soberanía como algo más bien di dinámico, ¿no? porque muchas veces estudiamos la soberanía como algo que alguna vez se conquistó o que los estados pelearon por la soberanía. Sí,
0: los límites que trazamos en un sí. mapa y quedó ahí.
1: Quedó ahí, exactamente. Bueno, pensar a pensar distintas áreas, bueno, justamente lo que queríamos conversar hoy un poco tenía que ver con la soberanía tecnológica y qué, qué, de qué hablamos cuando hablamos de soberanía tecnológica, qué abarca eso y cómo se piensa eso en el siglo XXI, ¿no? Me parece que es un tema central para tener en cuenta eh, por dónde van las disputas de los estados y la geopolítica al día de hoy.
0: Bueno, alg algunos afirman que, que lo, el conflicto que hoy organiza la disputa geopolítica tiene que ver con, con la cuestión tecnológica y de alguna manera siempre lo fue porque, bueno, la tecnología sí. es una clave, por ejemplo, para la superioridad militar, uh -huh. para la superioridad también en el marco del Conocimiento del mundo y conocimiento de tu enemigo, porque hay que entender a la tecnología en un sentido amplio como, como una forma de conocimiento y acción sobre el mundo. Entonces, hoy, por ejemplo, una de las claves en la disputa entre Estados Unidos y China es, por ejemplo, la tecnología de comunicación, la disputa uh -huh. sobre el 5G.
1: Sí, se habla del capitalismo del conocimiento, ¿no? Y cómo también eh, hay una lógica capitalista respecto de distintas áreas que no son solo eh, las áreas que tradicionalmente entendemos económicas, sino también respecto del conocimiento, de los avances tecnológicos tecnológicos, eh, de la ciencia en general y también por ejemplo eh, eh, abarca también las universidades y cómo se puede ir eh, haciendo que todas esas áreas eh, también entren, entren dentro de la disputa de la soberanía.
0: Así es, porque la lógica de, de la construcción de hegemonía supone también una una dominación desde el punto de vista cultural, entonces la tecnología, el conocimiento sobre el mundo, los modos de intervención sobre ese conocimiento de, del mundo son un, un, un factor determinante hoy, sobre todo para los países periféricos y que nos sujetan a la, a, en esas relaciones de dependencia, relaciones de dependencia que tiene, que, que nos imponen una forma, de, una forma de ver el mundo, una forma de ejercer el control sobre lo que operamos y transformamos el mundo. ¿Cómo estás Gabriel?
2: Hola Florencia, hola Federico, sí, los escucho. Sí, Perfecto. bienvenido
0: Gabriel. Bueno, estuvimos conversando un poquito sobre lo que significaba hoy la, la soberanía tecnológica y cuáles son las implicancias que tiene en materia de discusión, sobre todo geopolítica. ¿Qué nos puedes decir vos sobre este tema?
2: Bueno, la verdad es que la, lo que es la soberanía tecnológica hoy en día... Eh, es eh, crucial desde el punto de vista de lo que ha crecido la tecnología eh, en importancia en nuestras vidas. El hecho de que nuestra vida esté en un todo... Eh, cruzar por la tecnología, que, que nos comuniquemos a través de tecnología que nos transportemos que trabajemos, que produzcamos a partir de elementos de la tecnología, hace que el, la idea de la soberanía tecnológica sea una idea que esté en la carpeta de el, los países y cuando hablamos de soberanía tecnológica de repente podemos también pensar su contraposición, que es la dependencia tecnológica, y esto es algo que se ha dado en la historia de los pueblos, de que haya pueblos que manejan tecnologías y otros pueblos que eh, adopten tecnologías. Entonces, en esta realidad siempre hay detrás unas relaciones de poder asociadas... ...asociadas al desarrollo tecnológico de las naciones. Y lo que podemos ver hoy en día es una gran asimetría entre países... Eh, eh, ...aquellos que dominan las tecnologías y aquellos que son adoptantes de tecnología. Y acá cuando hablamos de adopción de tecnología... Eh, entra a jugar la soberanía de los pueblos la soberanía de, de las naciones y cuando uno tiene que por, por, de, por desarrollos propios tiene que adoptar tecnologías extranjeras, tiene que ver en qué condiciones las adopta, y si las adopta llevando adelante una, una lógica de acompañar a, a la región a, a la que pertenece nosotros por ejemplo, podríamos pensar en una adopción de tecnología en conjunto con Mercosur
1: o con la CELAC. Sí, justamente ese aspecto eh, que vos señalabas me parece interesante no y pensar eh, si eso se está dando en América Latina ¿Qué, ¿Qué rasgos tiene? Si hay de verdad eh, ciertos compromisos en la región, ¿no? Eh, respecto de la soberanía tecnológica, ¿qué avances hay respecto de eso?
2: Bueno, la cuestión de cómo encarar estos temas es similar, creo yo, al, al resto de temas eh, comunes que tenemos en la región, o sea, eh, todavía nos falta mucho por recorrer para lograr una cohesión hacia el resto del mundo. Entonces, lamentablemente, las cuestiones asociadas, asociadas a la soberanía tecnológica o a la dependencia tecnológica, que es la otra mirada, es una mirada espejo, eh, no, dejan, no escapan a la lógica que tenemos en cuanto a comercio, en cuanto a relaciones eh, diplomáticas, donde, bueno, insisto, lamentablemente prima la, las voluntades individuales de los países. Si bien, bueno, Mercosur ha sido sin dudas el, el proyecto regional que más lejos ha llegado, pero bueno, en este momento... Eh, con una mirada realista vemos que Mercosur está con, con, con algunos inconvenientes en su desarrollo. Siendo eh, lo propiamente eh, que tiene que ver con la tecnología, los países de la región, se han acercado a aquellos países con los que tienen mayores afinidades. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la defensa, si vemos el material, el instrumento militar de los países, cómo se, cómo se ha constituido, eh, sobre todo en lo que respecta a la tecnología, vemos cómo hay eh, varios países que han adoptado tecnologías norteamericanas, algunos han adoptado tecnología europea, y unos pocos han adoptado tecnología china o rusa. Y esto realmente es es eh, muy significativo desde la configuración de poder en la región, sobre todo teniendo en cuenta, como les comentaba antes, que la región es adoptante de tecnología.
0: Bien. Bien. Y, da, eh... Para no estar en un escenario tan pesimista, eh, también hay desarrollos tecnológicos que a pesar de las dificultades han, han marcado algunas tendencias. ¿Vos en, en qué tres o cuatro elementos dirías hoy que la Argentina en, en este marco regional eh, se juega una chance de eh, revertir esta matriz de dependencia? ¿En, ¿En qué dos, tres, cuatro áreas estratégicas vos decís que la Argentina debería profundizar los esfuerzos que está haciendo? Podemos redondear con las dos o tres ejes de, de desarrollo tecnológico que permitan a la Argentina, si, si, si profundiza, revertir en parte esta matriz. Bien,
2: eh, con respecto a tu pregunta, quiero aclarar que mi mirada es más pesimista en cuanto a pensar la soberanía tecnológica desde la eh, una mirada regional desde el punto de vista individual de cada país, particularmente Argentina tiene mucho desarrollo tecnológico que eh, da un, un panorama alentador en cuanto a bueno acercarnos a la frontera tecnológica por ejemplo lo que es capacidades nucleares, Argentina ha desarrollado desde los años 60 capacidades nucleares de, de gran nivel y hoy en día y más teniendo en cuenta la, digamos, la mirada que hay del mundo sobre la energía nuclear, una mirada mucho más favorable que lo que ha sido antes de la guerra de Ucrania, donde ya se ve a la energía nuclear como una posibilidad de, de suministro para muchos países, en lugar de lo que es eh, combustibles fósiles, como el gas, como el gas ruso, por ejemplo. Bueno, ahí Argentina tiene una capacidad tecnológica muy importante, diría que es, eh, entra dentro de un club de pocas naciones que manejan tecnología nuclear, y bueno, eso se puede escalar uh -huh. y eso se puede intercambiar y se puede compartir con, con otras naciones.
0: Bueno, seguramente retomemos la conversación sobre el tema de soberanía tecnológica. Eh, aclarar que Gabriel va a estar participando como docente uh -huh. en la diplomatura universitaria en soberanía e integración regional en el siglo XXI que el Observatorio del Sur Global va a estar llevando adelante junto con la Universidad Nacional de la Defensa.